0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más o episodio más de este pues no voy a decir maravilloso libro pero sí que nos ha enseñado bastante esta es la tercera parte entonces del episodio vinilos, plugins y microfonía entonces ya en este último tercer episodio del capítulo ya vamos a empezar a hablar eh, acerca de microfonía, lo que nos comenta aquí el libro que, bueno a ver qué nos comenta sobre microfonía, entonces empecemos, eh... bueno sí, empecemos ya de una vez, dice guía general de microfonía, a menos que solo trabajes con sonidos extraídos de sintes, módulos, samplers, ...tendrás que usar un micro de al- en algún momento de tu proceso de grabación, aunque solo sea para añadir voces a tus pistas secuenciadas. El micrófono es el primer eslabón en la cadena que permite llevar sonidos del mundo real a tu sistema de grabación. Y dado que una cadena será tan buena como el más débil de los componentes, el micro tiene una importancia primordial. Si empiezas utilizando un micrófono de mala calidad o un modelo inadecuado luego podrás hacer poco para mejorar la calidad de dichas señales como el tema de la microfonía ya ha sido tratado en el capítulo número 6 de microfonía ah, cierto no no recordé que ya, ya, que ya habíamos hablado de eso bueno, pero creo que fue no, no tan general o sea, fue, de, quiero decir, muy general no tan profundo y yo creo que ahorita sí vamos a verlo más profundo no sé, continuemos Eh, No voy a incidir mucho sobre la parte técnica Señámonos eh, al asunto que nos ocupa en esta ocasión La elección del micro adecuado Ah, muy bien, entonces cualquier cosa pues regresen al capítulo 6 Para ver algo más técnico sobre microfonía Alguna definición más detallada Porque aquí parece que va a ser un poquito más práctico Más ejemplos o cosas así Eh, Muy bien Hay varias clases de micrófono, pero siempre se trata de variaciones de dos tipos básicos. El micrófono dinámico basado en el principio electromagnético y el micrófono de condensador basado en el principio electroestático. Eh, Entonces vamos con la primera clase de micrófono, que es el micrófono de condensador. Lleva una cápsula compuesta por una o dos superficies conductoras separadas por un espacio de aire. Una superficie es una membrana muy ligera... Eh, sí, sí, una superficie es una membrana muy ligera. Se refiere al diafragma. Mientras que la otra es sólida, una placa fija. Estas dos superficies actúan como un condensador. Eh, ¿Y qué es un condensador? Pues es un componente eléctrico capaz de almacenar una carga eléctrica. La presión sonora sobre el diafragma provoca que se mueva, aumentando la capacidad en el circuito y creando una salida eléctrica que es amplificada por un amplificador en adaptación de impedancias eh, contenido en el micro. Para que funcione hace falta un suministro eléctrico conocido como alimentación phantom de 48 volts, que recibe desde un canal de la mesa o un previo de micro independiente a través de un conector XLR. Los micrófonos de condensador son muy valorados por mostrar una respuesta en frecuencia uniforme, que provoca un sonido muy natural. Son más sensibles que los micrófonos de dinámica, responden mejor a los transitorios y aportan más detalles en las altas frecuencias. Sin embargo, no suelen ser tan robustos como los dinámicos, así que debes tratarlos con cuidado. Eh, los de gran diafragma Y entrada lateral, son los preferidos para voces. Hay otros tipos eh, tubulares de pequeño diafragma que toman el sonido por el extremo. Y nos muestran una imagen del Audio-Técnica AT3035. Interesante. Solo ese nos muestran de micrófonos de condensador y entonces... Nos tiramos de una vez a los micrófonos dinámicos. Un micrófono dinámico genera su señal de salida mediante inducción electromagnética de una bobina móvil. El diafragma del micro está asociado con una bobina de cable rodeada por la perdón, por imanes y suspendida en un campo magnético. Cuando el diafragma se mueve con las variaciones de la presión sonora, esta bobina se mueve cortando las líneas de flujo del campo magnético y generando un flujo de corriente eléctrica. Los micrófonos dinámicos no poseen la respuesta en agudos ampliada eh, de los de condensador. Por ejemplo, un Shure SM57 solo alcanza los 15 kHz, así que puede faltar precisión en sonido de las altas frecuencias como platos o guitarras acústicas. Eh, y también tienden a ser menos sensibles. Los micrófonos dinámicos son siempre más robustos que los de condensador y no necesitan alimentación externa para funcionar. Suelen usarse con, con fuentes sonoras intensas como baterías y amplis de guitarra, así como en sonidos que no posean mucho contenido en las altas frecuencias. Y entonces nos muestran de imagen un Shure bg 31 como ejemplo. Ahora vamos con lo llamado micrófono Electret. Ok, me suena. Así a lo lejos me suena, pero no, no sé bien cuáles son. <ríe> Veamos. Un micrófono Electret es parecido a uno de condensador, pero con una salvedad de que utiliza material permanente cargado. ¿Cómo así? Ah, perdón, un material permanentemente cargado para cargar el diafragma en vez de usar alimentación phantom. Ah, es como, bueno, es literal un micrófono de condensador, pero que no necesita phantom power, algo así. Eh, los electrets, suelen ser pequeños y ligeros eh, que los modelos estándar de condensador, y esta cualidad les permite llegar a pequeños rincones. Un microelectret lleva un amplificador de impedancia variable que necesita corriente. Esta puede ser suministrada por una pila AKG... ...6000S. Usa una batería PP3, pero la alimentación Phantom produce mejores prestaciones. Ah, Bueno, es como un micrófono de condensador, solo que es más pequeño y solo que en vez de utilizar Phantom Power, utiliza una batería. O sea que no... Ha de ser práctico, sí, eso sí. Pero de mayor calidad que uno de condensador, no, no creo. Y nos muestra la imagen del Shure 16A, que al parecer es un micrófono eh, electric. Si les interesa buscar estas, estos micrófonos, pueden bueno con los nombres que yo les doy los pueden buscar a ver para que se den una idea de cómo son ahora el micrófono de cinta estos también son llamados ribbon eh. prefiero el nombre ribbon suena más uf, no sé más finolis digo yo pero bueno micrófono de cinta eh, es una variación del tipo dinámico que lleva una cinta eh, uy. Que lleva una cinta de aluminio suspendida entre los polos de un circuito magnético. La relativa fragilidad que caracteriza que caracteriza a esta cinta ofrece una excelente respuesta transitoria, pero es muy sensible al viento o a las altas presiones acústicas. Ah, me hubiera gustado que profundizaran más sobre este tipo de micro. A ver qué puedo decir yo de eso. Eh... Son bastante chileros. Lo que yo sé de los, digamos, Rhythm, es que, además de que poseen un sonido como que distinto, espectacular, como más tridimensional o algo así, eh, también tienen una respuesta de frecuencia bastante plana. Pero eso sí, son muy sensibles, como decía aquí, a las altas presiones acústicas. Entonces, hay que cuidarlos quizá hasta más que un bebé <risa> y nos tienen como ejemplo el Bayern Dynamic M160 yo hubiera puesto otro de ejemplo no me sé nombres de micros pero hay unos más chileros que este 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 sinceramente no parece a simple vista no parece de cinta ah no puede ser mis... Bueno, los resaltadores principales que estoy usando para subrayar este libro se están quedando sin tinta. <risa> no puede ser. Necesito que aguanten como dos o tres episodios más con este. Porque si no voy a llegar al último y no voy a poder subrayar nada en el último. Bueno, es que tengo uno... Uno rosado, uno amarillo, uno verde y uno celeste. El rosado lo utilizo para subrayar lo más más importante eh, del libro, o sea algo teórico o algún concepto así bien importante. Luego el amarillo es también algo bien importante, aunque quizá un poquito menos que que lo que esté subrayado en rosado. Luego utilizo el celeste muy pocas veces para aquellas cosas que únicamente son demasiado, demasiado importantes. O sea, este sí lo he usado poco porque son cosas así, bien puntuales. O pueden ser interesantes, pero interesantes e importantes. Obvio. Y el verde lo utilizo para cosas como que... Que vale la pena resaltar, pero que no son importantes. Son son X. Y sucede que los dos que más uso, el rosado y el amarillo, se me están quedando sin tinta. Y todavía necesito su ayuda antes de que, de que mueran. Al menos ya están muriendo... Aquí por el capítulo 20, no, y no en el 15 o algo así. Pero igual necesito que me aguanten otro poco más porque ah ya están pintando bastante opaco. Bueno, continuemos. Entonces ahora vamos a hablar sobre los micrófonos a válvulas. Un micrófono a válvulas no es más que uno de condensador dotado de una válvula para su amplificador. en vez de un un circuito de transistores. Debido en parte a la distorsión armónica provocada por el circuito de válvulas, estos micros suelen aportar un sonido cálido y suave, ideal para grabar voces. Los micros a válvulas no funcionan con alimentación Phantom, sino que reciben su propio suministro eléctrico por un cable especial conectado, perdón, Ajá, conecta, conectando el cable estándar del micrófono a una salida XLR de una fuente de alimentación que suele llevar conmutadores para el atenuador, el filtro de graves o los patrones porales. Ah, yo he visto de estos, no sabía que eran... Bueno, que se situaban en esta categoría de micrófonos a válvulas. Y está bastante interesante cómo, cómo funcionan, o sea... Llegando a ser como un condensador todavía, pero mejorando o funcionando, mejor dicho, de una manera más eficiente. Y me gusta, me gustó. Y nos muestran el ejemplo del de un Shure, el Studio Electronics Z5600. ¿Ok? Bastante interesante. Entonces ahora vamos con el micro PZM o de contacto. Ok, ya sé. Eh, el micro de zona de precisión, por las siglas PZM, o de contacto es un electric o de condensador de cápsula pequeña que está insertado en una placa plana. El objetivo de este diseño es que el diafragma esté muy cerca de la superficie mesa o suelo sobre la que se coloca el micro eliminando toda la interferencia entre el sonido directo y los sonidos reflejados desde la superficie que pudiera colorear la señal. Lo que no me quedó claro es qué interferencia de entre el sonido directo y los sonidos reflejados, reflejados hay, o bueno, no hay, que hay en otros tipos de micrófono. Me, me quedó esa pequeñita duda y nos sale el ejemplo de un CAD ST100 estos son micrófonos digamos así que parecen mm, no sé qué parecen pero están en la mesa y son planos o sea no tienen pinta de micrófono más parece más parece una de tu calculadora científica ahí en la mesa que es micro Bueno. ahora vamos con el micro de cañón hmm. los micrófonos de cañón tienen un patrón cardioide, cardioide bastante acusado que se consigue a costa de limitar su respuesta en frecuencia montando el diafragma en mitad de un tubo. Sobre todo se utilizan apuntando directamente a la fuente sonora para grabar diálogos eh, para montajes audiovisuales, como cine, televisión. Ah, muy bien, estos son los que en los que graban digamos, las escenas de cine se podría decir, o de videos, los que sostienen los booms así, con palos gigantes, interesante, y nos muestran en la imagen de uno, es el audio técnica AT4073A, se ve interesante, casi, casi pareciera uno de medición, casi, hablando de medición, ¿será que me van a hablar sobre los de medición aquí? chica, yo creo que no. Oh my god. No están hablando los micrófonos de medición aquí. ¿Se les habrá pasado o okay? qué? Vamos ahora a continuar con los micrófonos estéreo. Sí, sí, has leído bien. Las técnicas de microfonía estéreo para grabar música suelen utilizar dos micros colocados de un modo característico. Pero también hay micros estéreo especializados. En realidad, son dos micros en uno, con dos cápsulas que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Bastante interesantes estos micros, ¿eh? Nos muestran el... De ejemplo, el Rod NT4. Vamos ahora... Dice micro para voz en directo. Ah, bueno, entonces... Ya terminamos de verlos se podría decir tipos de micrófono bueno que aunque al explicarnos los micrófonos de estéreo estos no son un tipo de micrófonos. o sea sí y no digamos sé que tienen dos cápsulas pero entonces estos son que de condensador son dinámicos pero bueno la cosa es que aquí terminamos de hablar de los tipos de micrófono y ahora nos están Dando como que indicaciones o sugerencias, creo yo, de qué tipos, o qué micrófonos, mejor dicho, usar para para ciertas necesidades o ciertas, no sé, circunstancias. Así que vamos con con este otro apartado. Entonces el primero dice, micrófono para voz en directo, el Shure SM58. Sí, yo he visto este, pero he visto bueno, ¿eh? Cabal para eso, para vos. Eh, pero no necesariamente cantar, sino que para hablar en presentaciones o cosas así. Vamos a ver qué dice. Dice que está sobre los 150 euros. ¿Ese? No, ese no es de euros, ¿no? Bueno, ni idea de cuánto cuesta. Bueno, pero es ese micrófono. <risa> Durante años, el estándar para interpretar en directo. Ah, bueno, sí, también cantar en directo. Eso sí. ¿Pero para grabar necesariamente? No. Bueno, es un dinámico cardíode con un pico de presencia en los medios superiores para que la voz sobresalga en la mezcla. No posee detalle en agudos como un micrófono de condensador, pero es un magnífico micro de mano para grabar voces potentes pues lleva un antipop debajo de la rejilla y un protector antigolpes que reduce el ruido inducido al agarrar el micrófono. Ah, eso está interesante. Ahora el micrófono dinámico todoterreno. Eso sí, estamos hablando del aclamado. Bueno, no sé si decir aclamado, pero es el Shure SM57. Ese todos lo conocemos, o lo tenemos que conocer. Dice, a este micro se le considera... Otro clásico para microfonear amplificadores de guitarra y cajas, tanto en vivo como en el estudio. Muy compacto y manejable. Constituye un excelente micrófono todoterreno que posee suficiente versatilidad para utilizarlo también con instrumentos de viento, metales, voces y bombos. Definitivamente este es uno de los que no nos deben faltar. Ahora el micrófono Electret de propósito general. Wow. Es el AKG C1000S. Este me gusta... Un poquito cariñoso, creo yo. Aunque dice, miren, <ríe> dice este micro es una buena alternativa económica para realizar tareas que requieren un micro de condensador. Con la... Con la que realizar buenas grabaciones de voces, guitarras acústicas, charles y demás platos de la batería. Posee patrones cardiode. E, eh, hipercardioide. Ah, bueno, sí. Sí, sí, es barato porque se me había olvidado que es de condensador. Pensé que, que era dinámico, pero no, sí. Es como, como un tipo de condensador, sí, sí, Y luego nos sale el micrófono recomendado para bombos. Es el AKG-D112. Los sonidos graves suelen necesitar micros especializados sobre todo dinámicos de gran diafragma que soportan sonidos intensos a bajas frecuencias. AKG-D12, porque aquí me dijeron 12 y en el título dice eh, 112, bueno no sé, no sé cuál de las dos es el correcto, pero ha sido un pilar básico en muchos estudios desde su aparición en 1953. Y a finales de los 80 lanzaron al mercado un sucesor, De huevo, el D-112. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, nos están hablando del D-112. Pero como que tuvo un sucesor llamado el D-12. Bueno, dotado con un gran diafragma en una cavidad interna para así ampliar y realzar la cola de graves. Ahora el micrófono recomendado para timbales. Así es, hay micrófonos para timbales. Bueno, esta es el Sennheiser MD421 Es un gran micro dinámico de propósito general con una buena respuesta en graves Y capaz de soportar eh, elevadas SPL Adecuado para timbales, se presta para la grabación de metales, bajos, bombos y amplis de guitarra con magníficos resultados Ahora, uff, ¿qué pasó aquí? Ay, 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 ay. Tenemos los micrófonos a válvulas para voces. Y nos muestran dos ejemplos en este caso. Uno super mamalón, carísimo, y el otro ya más económico. El mamalón es el Newman U87. Y el económico ahí, tan tan, es el AKG-C12. Y entonces de estos nos dice, aunque es posible utilizar muchos micros para grabar voces... Estos dos micros a válvulas son poderosos, clásicos que ostentan el mayor tiempo en activo. Eh, como dejaron de producirlos hace tiempo, se ha, revaloriz- se ha revalorizado mucho en lo que es el mercado de segunda mano. Marcas como Browner han intentado cubrir esa demanda con nuevos diseños a válvulas de alta calidad. Al tiempo que AKG y Newman han reintroducido sus diseños a válvulas. Ahora AKG distribuye una versión de C12 llamada C12VR. A unos 5.650 euros. Joder. Olviden lo que había dicho del económico. No sé, yo para mí AKG es una marca algo económica, no. Yo por eso había dicho eso, pero... Como que hay unos que no, eh. No me sabía el modelo y la Carlitos ahí. Bueno, mientras que los actuales modelos de Newman a válvulas, incluyen el M149 sobre los 3.900 euros y el M147 sobre los 2.200 euros ¿Cómo, cómo una caja es más caro que un Newman? Oh my god Oh my god. Interesante, yo no sé por qué las marcas a veces dejan de producir eh, Hablemos, en este caso, de micrófonos buenos. porque dejan de producir esos micrófonos tan buenos? Y yo entiendo que, digamos, en su época tal vez no estuvieron de moda... Y, ...o no eran tan demandados y por lo tanto no hacían muchos. Pues eso lo entiendo y esa es una buena razón para no hacer muchos, pues... ...porque no hay mucha demanda. Pero... Pero, digamos, si en 10 años después ese micrófono se vuelve famoso... No sé, se vuelve cotizado, mamalón, qué sé yo, porque no volver a producirlos. Si ya saben cómo se construyen, ellos mismos lo hicieron, solo los tienen que volver a hacer, tienen todos los diagramas, saben qué material utilizar, todo, ¿Por qué no los vuelven a hacer. No que crean otras líneas eh, que emulan a esa. a ese micrófono en este caso. Que es tan bueno, o sea, ¿por qué no no hacen más del mismo? No sé. La única razón que se me puede ocurrir es porque puede hacer que baje el precio de ese micrófono. Y entonces, como que no convendría mucho ahí eh, quitarle valor a... Le quita un poco la marca y también el micrófono. Entonces, si no es esa razón, entonces no sé qué chingado de razón va a ser. Vamos ahora con el micrófono a válvulas económico, dice. El Rode NTK sobre los 900 euros. Eh, Existe un gran número de micros a válvulas nuevos en el mercado. Probablemente en este apartado del manual de sonido se quede algo desfasado. Pero en este caso el micro NTK de Rode es un micro eh, con probabilidades de convertirse en un clásico. Ofrece un sonido rico, lleno y vivo. En parte por los picos de presencia en 5 kHz y 12 kHz. Ideal para voces y otras fuentes sonoras. No es un micrófono barato, pero considerando que puedes llegar a encontrarlo en algunas, en algunas tiendas por 600 euros, lo podrías considerar una ganga. Ok. Si consigo alguno en 600 euros, 700 euros. Incluso 800 quizá me lo compraría si tuviera el pisto, pero casi no dudaría en comprármelo. Porque eso puede llegar a valer más en el futuro. Ahora vamos con el eh, condensador de pequeño diafragma. El AKG C451B sobre los 700 euros. Eh, los micrófonos de condensador de pequeño diafragma son útiles para introducirlos en pequeños espacios y capturar el detalle de las frecuencias más altas. El C451 es un micrófono muy indicado para charles con ligero realce en agudos, pad conmutable a 10-20 dB y filtro paso alto a 75 Hertz y 150 Hertz. No me gusta que digan filtro paso alto cuando en realidad es un. Es un. ¿Qué? Es un low cut. Un filtro low cut. Pero bueno. Un condensador de gran diafragma. Nos muestran el Newman. Eh, perdón. perdón si sí, el Newman. U87, de nuevo, de unos 2.300 Ah, euros. Los micrófonos de condensador de gran diafragma que resultan más comunes en estudios profesionales, tanto por separado como en parejas, por ejemplo para platos de batería, son el U87 y el AKG-414. Ambos micros son muy flexibles, llevan patrones polares y pads conmutables y resultan recomendables para hacer grabaciones con garantías de claridad y calidad en el sonido. Ahí está el AKG. C414BULS. De alrededor de 1200 euros. Salen caros los micros, mucha... Un micro me va a costar lo que me cuesta una moto A ver cuándo Bueno poco a poco voy a Voy a ir haciendo ahí mi arsenal de micrófonos Luego continuamos con los micrófonos De condensador de gran diafragma Pero recomendado Dice Es el Rode NT1A Sobre los 300, los 300 euros Ya algo más económico quizá. La gama de micrófonos de condensador de Rode, el fabricante australiano se ha popularizado en los últimos años gracias en parte a su excelente relación calidad-precio. El NT1A es un modelo barato de gran diafragma, una pulgada al parecer, y patrón cardioide, que realiza eh, un gran trabajo con las voces y se presta para otras aplicaciones. Y ahora el micrófono estéreo, el Rode NT4, de unos 500 euros. Eh, Bueno, este nos sirve para grabar en estéreo. Cápsulas de media pulgada en configuración XY sobre un cuerpo único. Una belleza curiosa. La verdad que sí. Y bueno, para, para finalizar está este párrafo que dice Algunos de los micrófonos expuestos seguramente superarán con creces los bolsillos de muchos efectivamente pero teniendo en cuenta que el servicio que hacen perdón pero teniendo en cuenta el servicio que hacen vas a utilizar un micrófono inadecuado para lo que probablemente sea el mejor tema de tu vida bueno esta es una pregunta no la dije como que fuera pregunta la voy a volver a leer vas a utilizar un micrófono inadecuado para lo que probablemente sea el mejor tema de tu vida Fíjate en el precio del Rode NT1-A y piensa que por 300 euros podrás tener un magnífico micrófono para grabar voces. Y la verdad, 300 euros no parece una cantidad excesiva para un pequeño estudio. Exacto, sí. Vamos poco a poco subiendo la calidad. Y bueno, aquí termina ya el tercer episodio del capítulo número 20. Que estuvo bastante, bastante bueno. Bastante bueno. O sea que a partir... De este final... Ya nos queda para mañana... El último capítulo. Ya el último, ¿eh? Como pasó de rápido el tiempo. Me gustó que fui... Constante, fui... Consistente. O sea, en no parar... Ningún día... En subir el capítulo, digamos, tarde... Bueno, tal vez lo subía tarde, así, algo noche y cosas así, pero nunca se me pasaba el día. Siempre los iba haciendo diarios y... Qué bueno, es un logro para mí y ya casi lo vamos a terminar. Entonces, el nuevo capítulo, el número 21, eh, se llama Nuevas Generaciones de Discos Compactos. Ok. Les dejo mañana, les dejo la curiosidad de qué temas van a vivir pero quizá no es el más interesante para finalizar, quizá pero bueno entonces gracias por haber escuchado este episodio estuvo bastante bien de tiempo considero un poquito más corto que el de ayer y de anterior pero ya para final para finalizar este capítulo de hecho pues ya un poquito más de media hora ya está bastante bien. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, Eh, así como yo. Y entonces nos vemos mañana con el nuevo capítulo y último capítulo. Entonces, bueno, gracias por escucharme. Yo soy Javier Galvez y bye bye.